0: Γεια σα παιδιά και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ τελικά το πρωί τη Τρίτη, η προετοιμασία του επεισόδου πήρε παραπάνω χρόνο και μπροστά μα έχουμε τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και του EuroLeague Fantasy. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο παράθυρο στη διάρκεια τη regular season που έχουμε απεριόριστο αριθμό ανταλαγών. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει πολύ δημιουργική συζήτηση τις επόμενε μέρε και ώρε μέχρι το deadline. Η 14η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy ξεκινά την 5η, Δεκεμβρίου, 14 Δεκεμβρίου, και το deadline για την πρώτη μέρα είναι σε 7.59 59 το βράδυ Ελλάδας, Ελλάδα. 2-1 είναι προγραμματισμένε για του 8. Ερυθρό Αστέρας, Alba Βερολίνου και Algiris Kauna, Σπαρτίζαν, Άλλα 4 παιχνίδια θα δεξαχθούν την 5η. Μακάμπι Τελαβί Βαναναντόλου Εφε, Μπασκόνια, Βίρτου Μπολόνια, Ριάλ Μαδρίτη, Μπάγερ Μονάχου και Βίλερ Μπαν Καταλαβαίνουμε εύκολα λοιπόν ότι η κατανομή στις 2 μέρες είναι 6-3, πράγμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα στη τελέχουση των ρόστερ όπως θα δούμε και παρακάτω και αυτή δυστυχώς δεν είναι η χειρότερη κατανομή που θα δούμε μέχρι το επόμενο παράθυρο των απεριώριστων ανταλλαγών, θα έχουμε και αγωνιστική με κατανομή 7-2. Για την ώρα συνεχίζουμε με τη 14η αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και το deadline αυτή τη φορά είναι λίγο νωρίτερα, στις 7.44 το βράδυ ο Ρελάδας. Φενέρμαχτ σε Μονακό είναι η πρώτη αναμέτρηση ενώ ακολουθούν το Ολυμπιακός Βαλένθια και το Μπαρτσελώνα-Αρμάνι-Μιλάνο. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια υπενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήστε τι ομάδες σα. Σε αυτό το επεισόδιο, όπω πάντα, θα ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανασκόπηση τη 13 ης Αγωνιστική που ήταν και πιο πρόσφατη, και μετά θα αναφερθώ στο πώ κλείσε συνολικά η διαβολοβδομάδα για την ομάδα μου. Στη συνέχεια, θα περάσουμε στην ανανέωση λίστα scouting και στι δικέ σα ερωτήσει, θα ακολουθήσουν οι καλύτερε επιλογέ αρχηγών και προγωνιτών, και τέλο, θα παρουσιάσω τι ιδέε μου για τη σύνθεση τη ομάδα μου για τη 14η Αγωνιστική του EuroLic Fantasy. Στο πρώτο παιχνίδι, της 10 ης αγωνιστικής, η Ανατόλου Έφεσ πέρασε δύσκολα από το Βερολίνο επικρατώντας της album 97-89 σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μονομαχία του Σέιν Λάκκιν με τον Ιωάννης Τίεμαν. Ο Αμερικανός Γκάρντεμ είναι στο πακέτο για 32 λεπτά, σκοράροντας 32 πόντους με 5 στα 9 τρίποτα και 9 κερδισμένα φάουλ, με αποτέλεσμα να φτάσει 41 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η καλύτερη της αγωνιστικής. Σπουδαία εμφάνιση και από τον έτερο γκάρτη τον Τάιρος Τόμσον, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους και 8 ασίστια 19 στην αξιολόγηση. Ο Ιωάννη Τίεμαν έδωσε μεγάλη μάχη για την άλμπα, σημειώνοντα 31 πόντου, ενώ με 6 rebound έφτασε τι 40 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Σεν Λάρκιν. Η Real Madrid τη έκανε το 2 στα 2 στην ελληνική διαβολοβδομάδα τη, αφού μετά από το στάδιο Ρήνης και Φιλίας πέρασε και από το κλειστό του ΑΚΑ επικρατός του Παναθηναϊκού με 9078, με 19 πόντους, ο Μάριο Χεζόν ήταν πρώτος κορυ των Μαδριλένων, με τον Κροάτι να συγκεντρώνει 23 μονάδες στην αξιολόγηση από κοντά και ο Έντι Ταβάριας ο οποίος άγγιξε τον Double με 10 πόντους και 9 rebound για 22 στην αξιολόγηση. Για τους Πράσινους ο Κέντρικ Νάν σκόρα 24 πόντους, αγωνιζόμενος για 32 λεπτά για να φτάσει 19 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ ο Ματίας Λεσόρ δε μάσησε απέναντι τη δυνατή front line της Ρεάλ για να μετρήσει 18 πόντους και 4 rebound για 20 στην αξιολόγηση. Κοντά στο Double και ο Ντινος Μίτογλου με 15 πόντους και 9 rebound για 19 μονάδες στην αξιολόγηση. Με αντεπίθεση στο τελευταίο δεκάλυπτο, το οποίο κέρδισε με επιμέρους κόρη 21-7, οι Παρτίζαν ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο με 82-69 προς μεγάλη χαρά των ιδιοκτητών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Προταγωνιστής για τους Σέρβους, ο Κέβιν Πάντερ με 19 πόντους για 22 στην αξιολόγηση, ενώ για τους Ιταλούς, ο Σαββόν Σιλ Σκόραρ επίσης 19 πόντους για εισάριθμες μονάδες στην αξιολόγηση. Με απόλυτο ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς, η μονακό Ζορίστηκε, αλλά πέρασε από το Κάνα επ Ο Αμερικανός Γκάρτ σημείωσε 25 πόντους και μοίρασε 8 στα περίπου 33 λεπτά που έμεινε στο παρκέ για να συγκεντρώσει 26 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η πέμπτη καλύτερη συνολικά και η τρίτη καλύτερη μεταξύ των Γκάρτ την αγωνιστική που προηγήθηκε. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Αλφα ο οποίο με 11 πόντους 5 ρεμμάντ και 4 ασίστε, έφτασε στις 24 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο το Νίκη και μεταξύ των forward. Από τη Άλγηρης, ο Roland Σμιτς έκανε double double με 13 πόντους και 11 ρεμμάντ για 20 στην αξιολόγηση. Χάρη στο πολύ καλό του πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Μπάγερν, την οποία κέρδισε με 77-69 με τους Βαβαρούς να ρίχνουν τη διαφορά στο τελευταίο πεντάλεπτό. Ο Thomas Walker είχε πολύ καλή εικόνα με 14 πόντους και 7 ασίστια για 21 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ ο αξιόλογος κόρυθε και από τον Nikola Milutinov, ο οποίος μέτρησε 12 πόντους και 6 rebound για 18 στο ranking. Μοναδικός, με διψήφιο επίδοση στην αξιολόγηση από την Bayern, ήταν ο Ντέβιν Booker, με 4 πόντους, 5 rebound και 4 ασίστια για 11 μονάδες. Σε ένα πραγματικά χορταστικό παιχνίδι, η Βρήτο Μπολόνι έφτασε τις 9 νίκες κερδίζοντας με 190 τη Μακάμπι Τελαβίβ σε 1,260 γέλια. Ο Γεωργιανός, πρώτο κόρη του EuroLeague Fantasy, τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 8 rebound για 34 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασαν μόνο οι Larkin και Τίεμαν στη διάρκεια της 13ης αγωνιστικής, σπουδαία εμφάνιση και από τον Ντανιέλ Χάκετ με 12 πόντους και 8 rebound για 21 στην αξιολόγηση. Για τους Ισραηλινούς, ο Λορέντζο Μπραν πήρε 21 προσπάθειες εντός παιδιάς για να φτάσει στους 26 πόντους, ενώ με 6 rebound και 5 ασίλους ακόμα στη στατιστική του συγκέντρωσε 32 μονάδες στην αξιολόγηση. Αυτή ήταν και η τέταρτη καλύτερη επίδοση της αγωνιστικής στο σύνολο των παικτών, Άλλους 20 πόντους ήμουν ο Βουέιντ Μπόλντουιν, ο οποίο περιορίστηκε στο 17 στην αξιολόγηση. Ο ρυθμός αστέρας μετέτρεψε σε θρίλερ το παιχνίδι με την Μπασκόνια, όμω οι Βάσκοι πανηγύρισαν στο τέλο τη νίκη με σκόρ 87-85, με τον Τσίμα Μονέγκε να στοχεί σκόπιμα στην τελευταία βολή και να μαζεύει το επιθετικό rebound για να κλειδώσει το αποτέλεσμα για την ομάδα του. Αν και αγωνίστηκε μόλις για 16 λεπτά το χαμηλότερο μέχρι στιγμή του στην Ευρωλίγκα, ο Νιγηριανό μέτρισε 15 πόντους και 9 rebound για 21 μονάδε στην αξιολόγηση. Πρώτο σκόρα για την ομάδα του Σκοϊβάνοβιτς ήταν ο Τάντα Σεντεκέρσκη, με τον Λιθουανό να έχει 18 πόντους και 8 rebound για 24 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασαν μόλις άλλοι δύο παίκτες μεταξύ των φόρουμων. Από τους φιλοξενούμενους, ο Λουκα Μήτροβιτς μάζεψε 16 rebound, από τα οποία 5 ήταν ανοιχθητικά, ενώ σκόραρε και 9 πόντους για να φτάσει τις 24 μονάδες στην αξιολόγηση, η ίδια επίδοση και από τον Ρόγκα Γκεντράιτης, ο οποίο μέτρισε 24 πόντους και 6 rebound. Αν και βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους στο ημίχρονο, η Μπαρτσελώνα έκανε την ανατροπή στη συνέχεια και ανοίξε τη Φενερπαξη με 89-81. Για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα και πάλι απέναντι στην τουρκική ομάδα, ο Γούλιρ Ναγκόμεθ επέστρεψε μεγάλο σκορ στο EuroLeague Fantasy με 21 πόντους, 9 rebound και 26 στην αξιολόγηση. Επίδοση που μεταξύ των Σένταρ ξεπέρασε μόνο ο Γιωχανεστίεμαν, Πολύ καλός και ο Τόμας Ατοράνσκι με 12 πόντους και 6 ασίστια 19 στην αξιολόγηση, από τη Φενέρον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ξεπέρασε τα 38 λεπτά συμμετοχής για να μετρήσει 18 πόντους για 16 στην αξιολόγηση, ενώ ο Τάιλερ Ντόρς είχε 13 πόντους σε και 5 rebound για 18 στον δίκτυα αξιολόγηση. Τέλος, οι Βαλένθια πέρασαν σύμφωνες από το Αστρομπάλ συντρίβοντας τη Βλερμπάν με 78-55, με τη διαφόρα να ξεφεύγει, ο Άλεξ Πουμπρου μοίρασε τον χρόνο συμμετοχή συμμετοχής με τον Σέμιο Τζελέγε να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους και 5 rebound για 16 στην αξιολόγηση. Από τους Γάλλους, ο Ζώφρι Λοβέρν μέτρησε 13 πόντους και 8 rebound για 16 επίσης στην αξιολόγηση. <ΣΣΣΣΣ> Πώς κύλησε η διαβολοδομάδα για την ομάδα μου. Αν έμπαινε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν από τα πολύ χαμηλά στα πάρα πολύ υψηλά. Και το λέω αυτό γιατί η 12η αγωνιστική σε πλήρη καταστροφή. Ενώ η 13η αγωνιστική με είδε να ξεπερνάω για πρώτη φορά του 200 πόντου φέτο τη σεζόν και μάλιστα με σχετική άνεση. Τη 12η αγωνιστική ουσιαστικά τίποτα δεν πήγε σωστά, το όλο σκεπτικό που είχα απέτυχε παταγωδό. Ο Έντι Ταβάρε έφυγε και έμεινε τελικά ο καμπάτσο στο δίλημα που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτό διότι όσο περισσότερο σκεφτόμουν τι απουσίες τη ΕΦΕΣ, τόσο πιο ελκυστικό γίνονταν στα μάτια Μολεσόρ, ο οποίο ήρθε με ορίζοντα κυρίω αυτή την αγωνιστική. Δεύτερο άξονα στην ομάδα Νιέλης του Τσίμα Μονέ και στη θέση των forward η πρώτη σκέψη ήταν να έρθει αντί του Μίτροβιτς λόγω του δύσκολου παιχνιδιού του Ερυθρού Αστέρα στην ιδέα της Βαλένθια και με τον Μίτροβιτς ειδικότερα να τίνει να γράφει τα καλά του σκορ εντός έδρας. Το πλάνο επίση ήταν να βάλω ένα πιο οικονομικό center δίπλα στον Lessor, τον Kumadji, α πούμε την Alessandra Verolin που έπαιζε και την πρώτη μέρα. Ωστόσο, το πλάνο που είχα στο μυαλό μου με τον coach τουλάχιστον στο προπονητή δεν έβγαινε για 0,1 credits. Γι' αυτό το λόγο χρειάστηκε να φύγει ο Τορνί και σε Και με τα εναπομείνοντα credits έφερα τον Γιωχάννη Τίαμαν στη θέση του δεύτερου center. Ενώ προφανώ δεν ήρθε ο Sain Larkin στην ομάδα μου. Τα πράγματα, όπω είπα και νωρίτερα, δεν πήγαν καθόλου καλά. Πολύ λίγα τα καλά νέα του 18,7. Του Γιωχάννη Τίεμα στο παιχνίδι Άλβα Βερολίνου με τη Ζάγκη Ρι Γερμανός και 16 πόντου και 6 rebound. Για να συγκεντρώσει 17 μονάδες στην αξιολόγηση, που μεταφάσισε 18,7 πόντους στο EuroLeague Fantasy. Χάρη στον πόνου νίκης 10%. Αυτό ήταν νομίζω το μόνο καλό νέο που ήρθε σε όλη τη διάρκεια της 12η αγωνιστικής, σύν του πόντου από τη θέση του προπονητή, με την Πάγερ Μονάχου να κερδίζει την Μιλάνο με 7 πόντου και τον coach να επιστρέφει το δεκάρι. Ο Μαξ Βίτης, που είδω μια άλλη δημοφιλής επιλογή για την αγωνιστική αυτή επέστρεψε μειον 5 αφού η Ζάγκερ τελικά ιτήθηκε στο Βερολίνο από την Άλμπα. Ενδεικτικό του πόσο δύσκολη ήταν αυτή αγωνιστική. Το γεγονός ότι η ομάδα που κέρσε με τη μεγαλύτερη διαφορά ήταν η Μπάγκερ Μονάχου και αυτή με διαφορά 7 πόντων. Καμία ομάδα δεν κέρδισε με περισσότερο όλα τα παιχνίδια κρίθηκαν στο νήμα. Στα πολύ κακά τώρα, όλη η δεύτερη μέρα και βασικά και όλη η πρώτη. Ε, καμπάτσο, πολύ χαμηλά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, μόλις 15. Οι μονάδε στον δίκτυο αξιολόγηση με 9 πόντους και 9 assist. Δεν υπέπεσε σε πάρα πολλά λάθη, αλλά δεν είχε την εικόνα που θα ήθελα. 15 μονάδε στον αξιολόγηση 16,5 στο EuroLeague Fantasy. Ο Lesort δεν μάζευε rebound με τίποτα. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την FES, τα μάζευε όλα Eric Jones. 13 πόντι, 4 rebound για τον Γάλλο Σέντερ του Παναθυναϊκού, ο οποίο υπέπεσε και σε 4 λάθη για να περιοριστεί σε μόλι 15 μονάδε στον δίκτυο αξιολόγηση. Από την πρώτη μέρα είχα επίση την ομάδα μου τον Εζάια Κάναν, δεν περίμενα κάτι μεγάλο, πιθανότατα θα περνούσε στον πάγκο. Είχα τον Ντινομίτογλου, ούτε αυτό τα πήγε καλά στο παιχνίδι με την Εφε. 9 πόντι και 5 rebound με 6 άστοχε προσπάθειε, δεν του το παιχνίδι του Έλληνα Forward. Ο Λούτζη επίση τον πάγκο ενώ η μεγάλη απογοήτευση. στον πάγκο το Vinda Γκεντράητη, ο οποίο κάπω θα μπορούσε να είχε σώσει την αγωνιστική, αλλά επέλεξα να τον έχω στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική, αφού είχα 7 παίκτε από την πρώτη μέρα. Ο Λιθουανός ήταν εξαιρετικό στην ήττα τη Ζάγκη από την Άλπα Βερολίνου με 15 πόντου, 5 rebound και 4 κλεψίματα. Για να φτάσει στι 18 μονάδε παρακαλώ στο δίκτυο αξιολόγηση, οι οποίε όμω ήρθαν μισέ. Αφού ήταν στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική και είχαν ένα πολύ το εννιάρι Αν το σκεφτούμε, ο Κεντράιτη θα ήταν ο δεύτερο σκορ τη ομάδα μου για την αγωνιστική πίσω, μόνο από τον Τίεμαν, που και ο Τίεμαν τον ξεπέρασε λόγω του μπόνους νίκης Βλέποντα τα πράγματα να μην έχουν πάει καλά την πρώτη μέρα και με το Λεσόρ να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έκανε αλλαγές στη δεύτερη. Πέρασαν Μίτροβιτ, Μονέκε και Όλοι του επέστρεψαν μονοψήφιο σκορ ενώ και ο Μονέκε είχε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η Μπασκόνια, πολύ περίεργο το παιχνίδι τη με την Φενέρμπαχτσε. Ο Μονέκ έμεινε πάρα πολύ χαμηλά, με 3 πόντου, 2 rebound και 4 assist. Στο χειρότερό του παιχνίδι στη σεζόν, μετά το μηδενικό απέναντι στην Μονακό, τη δέκατη αγωνιστική. Ωστόσο, έπαιξε και 28 λεπτά. Δεν έπαιξε λίγο, δεν κατάφερε να βγάλει σκορ. 8,8 με το περιβραχίο είναι του αρχηγού. Μια από τα ίδια και ο Σεντεκέσχη και χειρότερα. 2 πόντι και 4 rebound για τον α, Λιθουανό, ο οποίο είχε season low και ήταν το πρώτο του μονοψήφιο φέτο στη σεζόν. Αυτό απέναντι στη Φένέντεμπαχ, στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ πάρα πολύ χαμηλό score, και από τον Μίτροβιτ, μόλι 4 στον δίκτυο αξιολόγηση, αυτό ήταν και το score που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy, Ο οποίο Μίτροβιτ υπέπεσε σε 5 φάουλ στο παιχνίδι με τη Βαλένθια αγωνίστηκε για 22 λεπτά, διάστημα στο οποίο σημείωσε 6 πόντους και μάζεψε 3 rebound νομύραση και 3 assist 4 συμμονάδες των αξιολόγησε, αυτό ήταν και το σκόρ του στο Hero σε μια τραγική αγωνιστική την ομάδα μου που συγκέντρωσε μόλις 91,3 πόντους και υποχώρησε πάρα πολύ στην κατάταξη Μετά από αυτή λοιπόν την καταστροφή χρειάστηκε να γίνουν ξεκαθαρίσματα στην ομάδα μου και να πάω σε ένα λίγο α, πιο διαφορετικό πλάνο με μεγαλύτερο ρίσκο στα αλλά ήταν τέτοια η φύση της αγωνιστικής που με άφηνε λίγο να το πάρω ουσιαστικά κατέβασα την ομάδα μου με τρεις παίκτες στα τέσσερα credits και αυτό γιατί ήθελα να φέρω πάλι τον Έντι Ταβάρες δίχως όμως να χάσω τον Φακούντο Καμπάτσο για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να αποχωρήσει ο Κάναν ο οποίο δεν τα πήγε καλά στο παιχνίδι Με την Ρεάλ και ουσιαστικά στη θέση του Κάναν, έφερα τον Λάρκιν. Έφυγε ο Λεσόρ γιατί φοβήθηκα το ματσάρισμα με του ψηλού τη Ρεάλ και έκανα ουσιαστικά αντιστροφή την ανταλλαγή που είχα κάνει την αμέσω προηγούμενη αγωνιστική για να ξαναβάθουν τα βάρε. Αποχώρησε ο Μίτογλου γιατί φοβήθηκα ότι από τη στιγμή που τα πήγε χαμηλά απέναντι στην Εφέ, είχε πολλέ πιθανότητε να συμβεί αυτό και απέναντι στη δυνατή frontline τη Ρεάλ, κάτι που τελικά. Δεν συνέβη, αλλά το πλάνο στη γενικότερη σκέψη του βγήκε γιατί ήμουν σε δίλημα αν θα διώξω τον Μίτροβιτ ή τον Μίτογλου. Έδιωξα τελικά τον Μίτογλου, ο οποίο έβγαλε χαμηλότερο κορτελικά από τον Μίτροβιτ, άρα κάτι πήγε καλά εκεί πέρα. Στη θέση του Μίτογλου ήρθε μάνι, της έφες, ο Σμάνι τη ΕΦΕΣ, ο οποίο λόγω των τραυματισμών τον είδα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκό να παίρνει καλό χρόνο συμμετοχή και με το παιχνίδι απέναντι στην άλμπα να ακολουθεί το οποίο ότι. Μπορεί και η εφέ να το κερδίσει, να ξεφύγει λίγο διαφορά, να πάρει ένα καλό χρόνο συμμετοχή. Θα μπορούσε να γράψει κάτι και να φέρει και λίγο budget στην ομάδα μου. Στη θέση του προπονητή, αμφιταλαντεύτηκα ανάμεσα στον coach Μπαρτζόκα και τον coach Zeliko Brandovich. Τελικά έφερα τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί φοβήθηκα λίγο να την αλήθεια: Την Αρμάνι, πώ θα μπορούσε να εμφανιστεί στο Βελιγράδι παρά τι συνεχόμενε σύνδε και τι κακέ εμφανίσει. Και τελικά έφρα τον προπονητή του Ολυμπιακού σε μια κίνηση που δεν πέτυχε στο 100% και θα το εξηγήσουμε στην συνέχεια. Η αγωνιστική αυτή, η 13η, εξελίχθηκε σε θρίαμβο. Νομίζω ότι οι περισσότεροι είχαμε τρομερά υψηλά σκορ αυτή την αγωνιστική και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι ενώ η ομάδα μου μάζεψε 247,5 πόντους δεν υπήρξε τρομερή άνοδος στη γενική κατάταξη. Ξέχασα να αναφέρω ότι μετά το τραγικό σκορ αυτη την αγωνιστικη και αυτο φανηκε απο το γεγονό οτι ενω η ομαδα μου μαζεψε 2475 ποντους δεν υπηρξε τρομερη άνοδο στη γενικη καταταξη ξεχασα να αναφερω οτι μετα το τραγικο σκορ την 12η αγωνιστική ομάδα μου υποχώρησε πάρα πολύ. Στη γενική κατάταξη κάπου στη θέση 500. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και διαβολοβολομάδα, δεν πρόλαβα να το δω πάρα πολύ. Αμ, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν από αυτέ τι ωραίε αγωνιστικέ που δεν έχουμε να πούμε τρομερά προβλήματα. Ενδεικτικό του πόσο καλά πήγε ήταν ότι ο Καμπάτσο με 14,3 πόντου πέρασε στον πάγκο και όλοι οι παίκτε στο βασικό σχήμα τον ξεπέρασαν. Επίσης είχα τους δύο πρώτους σκόρερ της αγωνιστικής, τον ένα μάλιστα με περιβραχιόνιο αρχηγού, αυτός που έβγαλε και το μεγαλύτερο σκόρ στο τέλος της αγωνιστικής. Σέν Λάρκιν, τρομερός απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, 41 μονάδες στον δίκτυα αξιολόγηση, 45,1 στο EuroLeague Fantasy 90,2 με το περιβραχιόνιο του αρχηγού, τι άλλο να θελήσουμε από τον αρχηγό μας. Εξαιρετικό και ο Γιωχάννη Τίεμαν, επίση σαραντάρι στο ίδιο παιχνίδι. Πολύ καλά την πρώτη μέρα ο Έντι Ταβάρε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Συνέχισε την καλή παράδοση που έχει απέναντι στου πράσινου με 10 πόντου και 9 rebound, με 22 στην αξιολόγηση 24,2 στο EuroLeague Fantasy. Ο Καμπάτσο πέρασε στον πάγκο μετά την πρώτη μέρα, το 14,3 δεν μου φάνηκε ικανοποιητικό και είπα να το ρισκάρω. Στον πάγκο επίσης πέρασε και ο Σμάνι, 6. Οι μονάδε τον δίκτυα αξιολόγηση 6,6 το score που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy, παίρνοντα τον πάγκο 3,3. Στον πάγκο επίση ήταν και ο Λούτζη με τον Τόβιντα Γκεντράητη, έμειναν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική. Ο Σμάνι και ο Καμπάτσο πέρασαν στον πάγκο. Συνεπώ, Σεντεκέρσκη και Μίτσοβιτ πέρασαν στο βασικό σχήμα. Μονέκε βρισκόταν εκεί από την αρχή τη αγωνιστική. Ήταν αυτό λοιπόν το λίγο παράδοξο. Πήγαμε ουσιαστικά 5-5 α, παίκτες στι 2 ημέρε. Και ο ένας ήταν και ο Οσμάνη που πέρασε στον uh, Πάγκο στο τέλος. Μπήκανε λοιπόν ο Μίτροβιτς και ο Σεντεκέρσκης, οι οποίοι και οι δυο ξεπέρασαν τον Τσίμα Μονέκε στο φινάλε. Σεντεκέρσκης μετά το πολύ χαμηλό, πάρα πολύ ψηλό σκορ στη νίκη της Μπασκόνη με το ερυθρού Αστέρα. Αν πήγαινε και παράταση μπορεί να γράφει και ακόμα περισσότερο. 18-8 rebound, 24 στην αξιολόγηση 6,4 στο EuroLeague Fantasy επέστρεψε άμεσα στα πολύ ψηλά σκόρ. 24 δίκτα αξιολόγηση και από τον Μίτροβιτς, ο οποίος μάζεψε 11 επιθετικά rebound όλη ομάδα της Μπασκόνη είχε 12. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το έχουμε στο μυαλό μας για την 14η αγωνιστική που η Μπασκόνη θα παίξει με τη Virtus Μπολόνια. Του πρώτου scorer φέτος στο EuroLeague Funder, τορνή και 24 λοιπόν από τον Μίτροβιτς, 21 μονάδες στην εξολόγησε από τον Μονέ και 23,1 υπότιτς στο EuroLeague Funtasy. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε πάρα πολύ. Λίγο στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Μοναδική παραφωνία στην αγωνιστική με βάση το όλο σκεπτικό που είχα το δεκάρι του κότσου Μπαρτζόκα από τον Πάγκο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με διψήφια διαφορά μέχρι και τα μισά του τετάρτου δεκαλέπτου και η διαφορά είχε ξεφύγει ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο. Ωστόσο ο λίγο χαλάρωσε στο τέλος και επέτρεψε στην Bayern να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα. Το ακριβώ αντίθετο συνέβη στο παιχνίδι τη Παρτίζα με την Αρμάνι Μιλάνο με την Παρτίζα να είναι πίσω σχεδόν σε όλο το παιχνίδι και να κάνει ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο στο οποίο πήρε και τη διψήφια διαφορά για να επικρατήσει τελικά με 13 πόντου τη Αρμάνι Μιλάνο, στην παραφωνία λοιπόν τη αγωνιστική, η οποία μου κόστησε άλλου 10 πόντου. Αν είχα βάλει τον Ζέλικο Βρόδουβιτ, θα είχαμε πάει στο 257,5 και σίγουρα θα ήμουν λίγο ψηλότερα στη γενική κατάταξη. Το θετικό είναι. Ότι το μπάτζετ αυξήθηκε κατά 3,8 credits και πλέον έρχεται στα 120 στρογγυλά και ωραία που είναι πολύ καλό μπάτζετ για τις απεριόρθτες ανταλλαγές. Ενώ η ομάδα μου κάπως λίγο ανέκαψε μετά την τραγωδία στη 12η αγωνιστική και πλέον βρίσκεται στη θέση 275 της γενικής κατάταξης, στόχος από την αρχή της σεζόν να τερματίσω στο top 100%. Περνάμε τώρα στη λίσσα scouting εδώ που έχει μπει βόμβα στα θεμέλια, τα έχω αλλάξει όλα. Μιας και έχουμε περίοσα ανταλλαγές είναι σαν να μηδενίζω το κοντέρ και να στείνω την ομάδα μου εξ αρχή. Οπότε πέκτες που είχα και πριν στην ομάδα μου βρίσκονται στη λίσσα scouting για να γίνει η ανοικοδόμηση του ρόστερ. Όπως είχα κάνει και στο αντίστοιχο επεισόδιο με τι απερισσότερες ανταλλαγές πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι, έτσι και τώρα θα την περάσουμε όλη τη λίστα of scouting για να δούμε όλους τους παίκτες που βρίσκονται σε αυτή, που είναι και οι παίκτες που ενδιαφέρουν τη δική μου, ξαναλέω, ομάδα για αυτή την αγωνιστική, αλλά και με ένα παράθυρο στις επόμενες δύο με τρεις, περισσότερο για τις πιθανές μεταβολές των αξιών. Όπως πάντα, πάω τι ομάδες αλφαβητικά, όπως αυτές εμφανίζονται στο interface του παιχνιδιού. Ξεκινάμε λοιπόν από την αλμπα Βερολίνο. Γιωχάννη Τίεμαρτ, 12,7 credits. Πρώτο του σέντερ σε μέσο όρο πόντων στο EuroLeague Fantasy με 20 τρογγυλό. Πρώτο μεταξύ των σέντερ σε πόντου στην Ευρωλίγκα με 15,2. Δεύτερο επίση σε κερδισμένε βολέ. Τι άλλα να πούμε για τον Γερμανό, ο οποίο μα έχει πάει ταμείο πάρα πολλέ φορέ φέτο στη σεζόν και εξακολουθώ να τον θεωρώ μια εξαιρετική επιλογή στη θέση του σέντερ παρά το γεγονό ότι από τη 15η. Μέχρι και τη 17η αγωνιστική Το πρόγραμμα της Alba Είναι λίγο ζώρικο Δεύτερο παίξε από την Alba Βερολίνο Κρέζι Μυρνίκητς Στα 4 credits είναι center Με χρόνο συμμετοχή, Γι' αυτό και μπαίνει στη λίστα scouting Από την Εφες των πολλών τραυματισμών Σε Λάρκιν στα 17,3 credits Ο Αμερικανός είναι τρίτος Σε μέσο όρο πόντων στο EuroLeague Fantasy Με 21,7 Πίσω από το ορνίκες Εγγέλια και Mike James Είναι τρίτος σε λεπτά συμμετοχή, τα οποία έχει πάρα πολλά, λόγω και των πρόσφατων τραυματισμών της τουρκική ομάδα. Τρίτος σε πόντους στην Ευρωλίγγα με 17,7 και πέπτος σε ασίστ με 5,5. Κατά μέσο όρος, τελευταίες 4 αγωνιστικές. Επιστρέφει στο EuroLeague Fantasy 31,7 πόντους, επίδοση που είναι καλύτερη στο σύνολο των παικτών για αυτό το διάστημα, με την απουσία του Clyburn και του Boubouac και του Bryant. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στο παιχνίδι τη ΕΦΕΣ. Στην ίσια Scouting έχω και τον Darius Thompson στα 12,2 credits. Πιο οικονομική επιλογή στους ακριβούς γκάρτε της ΕΦΕΣ, η γνώμη μου είναι ότι ο Larkin αξίζει τα παραπάνω credits 100%. Τα Eric Jones στα 11,7 credits, ο οποίο μετράει 4 συνεχόμενα διψήφια score. Οι τραυματισμοί του Zizit και του Plys, τον αφήνουν ουσιαστικά μοναδικό πεντάρι στην ΕΦΕΣ περιμένοντα τον Utoρου. 20,5 κατά μέσο όρο στι τελευταίε 5 αγωνιστικέ με αποκορύφωμα το 39,6 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε επόμενε δύο αγωνιστικέ η ΕΦΕΣ θα παίξει με Μακάμπι και Μπάγερ Μονάχου, ομάδε τι οποίε δεν λε και τρομερά απαγορευτικέ. Στη θέση του Σέντερ, τη 16η αγωνιστική, έρχεται και η Μπασκόνια. Τελευταίο παίκτη από την ΕΦΕΣ, ο Ριζάνο Μάννη, στα 4,2 credits, τίμη επιλογή τέταρτο forward με χρόνο συμμετοχή. Αν πέσει και η αξία του. Ξανά στα 4 credits θα τον συζητάμε πολύ πιο έντονα Ακόμα και στα 4,2 Αν σε κάποιους περισσεύει το budget Γιατί όχι να μην πάνε εκεί πέρα Στη λύση για τελευταίο forward Από τη Μονακό Κρατά τον Mike James στα 17,1 Credits έχουμε δύο παίκτες που έχουν ξεπεράσει τα 17 credits Γενικά τα premium φέτο έχουν πάει, πάει πάρα πολύ ψηλά Ο James είναι δεύτερο σε πόντους στο EuroLeague Fantasy Με 22, πρώτο σε πόντου στην Ευρωλίγγα Με 19,1 κατά μέσο όρο Παρά την παρουσία, εγώ και ροκόμπο και Λόιντ παραμένει ο απόλυτος ηγέτη στη Μονακό. Πλεονέκτημα για τη 14η αγωνιστική που ακολουθεί ότι παίζει τη δεύτερη μέρα, όπου δεν έχουμε και πάρα πολλέ επιλογέ. Από την Πασκόνια, 4 παίκτε: Τσίμα Μονέκε και Τάντα Σεντεκέσκη, φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά για αυτού. Μονέκε εκτό επόντου στον κύριο Fantasy, συνολικά και δεύτερο μεταξύ των φόρων πίσω από το Σεγγέλια. Σεντεκέσκη έχει χάσει μόλι. Ένα παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Οπότε στα 12 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει μόλι ένα μονοψήφιο σκορ. Αυτή η 12η αγωνιστική. Τρομερά αξιόπιστη επιλογή στα 11,6 credits με πολύ ψηλού χρόνου συμμετοχή. Ο κόντι Μίλλερ McIntyre στα 11,8 έρχεται από 4 συνεχόμενα διψήφια σκορ και 5 στα τελευταία 6. Είναι ένα παίκτη που θα μπορούσε να αποτελέσει λίγο differential επιλογή στου πιο οικονομικού γκάρντ. Ενώ έχω σημειώσει από την Μπασκό είναι και τον Ντανιντήεθ στα 4,1 credits, forward, τον οποίο περιμένω να πέσει στα 4 credits για να μπει στην κατηγορία παίξει 4 credits με χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του. Από τον Ερυθρό Αστέρα, Μήλος Θεόντοσίτς, Ρόκας Γεντράετης και ο Λούκα Μίτροβιτς. Οι δύο πρώτοι είναι ξεκάθαρα ποντάρισμα μιας αγωνιστικής λόγω της Άλμπα, περιμένω να γίνει πάρτη. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε και οι δυο του έχουν πολύ καλέ πιθανότητε. Ο Τόντε και ο Κεντράετη να πάνε ψηλά. Μήτροβιτ και πάλι κατηγορία Σεντεκέσκη δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Σταθερή αξία φέτο στο EuroLeague Fantasy με καλά σκορ απέναντι στου περισσότερου αντιπάλου. Από τον Ερυθρό Αστέρα επίση, τέταρτο παίκτη που έχω σημειώσει ο Μπρανκολάζιτ στα 4,5 credits. Πολύ καλή επιλογή τέταρτου Guard. Αν έχει κάποιο το budget για κάτι καλύτερο. Από τα 4 credits. Αλλιώ μπορούμε πολύ απλά να τον περιμένουμε και αυτό να ξαναπέσει εκεί πέρα για να τον βάλουμε στι ομάδε μα. Από την Armani Milano, Savon Σίλτ, ηγέτης των Ιταλών μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Μίροτητ, δεύτερο σε μέσο όρο πόντων στο γύρο Fantasy, μεταξύ των φόρων του τελευταίε 4 αγωνιστικέ πίσω μόνο από το Σεγγέλια, 21,7 κατά μέσο όρο Σάβων Σίλτ. 6 συνεχόμενα διψήφια σκορ, έχει παίξει 5 φορέ πάνω από 30 λεπτά. Παίζει επίση τη δεύτερη μέρα και το πρόγραμμα τη Αρμάνι. Γενικά δεν είναι απαγορευτικό στι επόμενε 4 αγωνιστικέ, που η Αρμάνι θα παίξει κατά σειρά με Μπαρσελόνα, Βιλερμπάν, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Τα τρία τελευταία μάλιστα εντό έδρα. Άρα θεωρητικά το πιο δύσκολο παιχνίδι του Σίλζεν είναι τη 14η αγωνιστική με αντίπαλο την Μπαρσελόνα, ενώ ακολουθούν τρία πολύ καλά παιχνίδια για τον Ίδιο, μοναδικό αρνητικό του Σαββόν Σίλλο ότι στηρίζεται πάρα πολύ στο σκοράρισμα για να γράψει τον δίκτυο αξιολόγηση. Από την Αρμάνια έχω και τον Διέγκο Φλακαντόρι. Γκάρ στα 4 κρέτη επίση με χρόνο συμμετοχή. Από την Παρσελώνα, Γιάν Βέσελη στα 13,9. Πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο σαν επιλογή συγκριτικά με τον Βίλλερ Ναγκόμεθ. Λόγω υψηλότερου συμμετοχή και μεγαλύτερη συνέπεια στα μεγάλα σκορ. Τα του είναι από 17 μέχρι 20 Γενικά. Πρόκειται για τον τρίτο καλύτερο center φέτο στο EuroLeague Fantasy με 17,3 κατά μέσο όρο πίσω από The και Lessor. Έχει αρμάνει κιάλμα στα επόμενα δύο, συν ότι αυτή την αγωνιστική τη 14η παίζει τη δεύτερη ημέρα. Νικολάσα Προβίτολα, επίστηλη σα, κάπου είναι στα 13,5 credits. Τον βάζω πιο πολύ για να τον παρακολουθώ. Ο Αργεντινό βγάζει κάποια μεγάλα σκορ, όχι όμω με τη σταθερότητα που θα ήθελα για ένα παίκτη σε αυτό το κόστο. Από την Bagger Mondachu. Σέρζι Μπάκα και Λεάντρο Μπολμάρο. Του έχω σημειωμένου πιο πολύ για τη Διαβολοβδομάδα που ακολουθεί τη 15η και τη 16η αγωνιστική. Η Μπάγεν, τη 14η, παίζει με τη Real. παιχνί το οποίο θα ήθελα να αποφύγω, βλέποντα και το τι έγινε στο αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό. Οπότε του έχω σημειωμένου για την επόμενη εβδομάδα. Τρίτο παίζει από την Μπάγερνο. Ο Γιάνν Βίμπεργκ στα 4 credits. Φόρβατ στα 4 credits με χρόνο συμμετοχή. Από τη Φενέρμπαχτσε έχω σημειώσει 3 guard. Τον Μάρκο Γκούντουριτ, τον Σκότη Βουλμπέκιν και τον Τάιλερ Ντόρση. Και αυτό διότι η Φενέρμπαξ έχει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα σε επόμενε τρει αγωνιστικέ όσον αφορά του Γκάρντ. Καθώ έχει να παίξει με Μονακό, Ζάγκηρη και Άλμπα. Βέβαια, είναι άγνωστο ποιο από του τρει μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το σερί καλών παιχνιδιών. Είναι καθαρός τζόγο γιατί πολύ απλά μπορεί στα τρία παιχνίδια να έχουμε και κάποιον διαφορετικό και να. Μπλέξουμε σε ένα rotation. Του αναφέρω πιο πολύ αν θέλει κάποιο να ρισκάρει αυτή την αγωνιστική και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, ένα τέτοιο ποντάρισμα δεν θα μου φαινόταν πολύ άσχημο α, στα χαρτιά. Συνολικά, ο Κιφενέρ παίζει επίση τη δεύτερη ημέρα. Από τη Villarban έχω σημειωμένο τον ε, Τιμωτέλου Αουκαμπαρό στα 11,4 credits, ο οποίο πριν από το μονοψήφιο σκορ με τη Valencia τη 13η αγωνιστική. Μετρού 7 συνεχόμενα διψήφια σκορ με μέσο όρο 20,3, τέταρτο καλύτερο forward σε αυτό το διάστημα. Ο Παναθηναϊκό αντίστοιχα τίνει να δίνει σκορ στου αντίπαλου forward, συνεπώ ο Λουά Καμπαρό θα μπορούσε να αποτελέσει μια differential επιλογή στα πιο οικονομικά στρώματα στους forward. Από τη Βλερμπάνη επίση έχω σημειωμένο τον Edwin Jackson στα 4 credits, guard σε αυτό το κόστο με χρόνο συμμετοχή. Από τη Μακάμπη Τελαβίβ, 3 επιλογέ. Wade Baldwin και Lorenzo Brown φυσικά, οι δύο guard. Τους βάζω και τους δύο, ωστόσο προτιμώ ξεκάθαρα τον Wade Baldwin... λόγω του ότι στα μεγάλα σκορ που βγάζει ο Brown... τι είναι να βγάζει και αυτό σταθερά καλά νούμερα... κάτι που δεν ισχύει όταν συμβαίνει το αντίστροφο. Συνεπώς με αυτό το σκεπτικό δικαιολογώ το επιπλέον 1,1 credit. Στο EuroLeague Fantasy ο Baldwin έχει μόνο διψήφια σκορ μετά τον τραυματισμό του... Το αρνητικό με τη δεν υπολογίζεται και αποτέλεσε ξεκάθαρα κακή παρένθεση. Στι τελευταίε πέντε αγωνιστικές μεταξύ των Guard επιστρέφει κατά μέσο 22,8 πόντου στο EuroLeague Fantasy, επίδοση που είναι τρίτη καλύτερη πίσω μόνο από τον Larkin και τον James. Τρίτος από τη Macabre ο Roman Sorkin στα 9 credits τίμια επιλογή στου οικονομικού center. Από τον Ολυμπιακό Co. Nikola στα 13,6. Ο Σέρβο για πρώτη φορά με τον τραυματισμό του έβγαλε μεγάλο σκόρτο 19,8 απέναντι στην Μπάγκερ ενώ έχει και πάρα πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι πρωταθλήματο. Έχω την περιέργεια να δω πώ θα επηρεαστεί το ροτέινσον στου ψυλού από την έλευση του Πετρούσεφ. Εκτιμώ ότι και πάλι ο Μιλουτίνοφ θα είναι η πρώτη επιλογή, αλλά θέλω να δω λίγο δείγμα για το σκεπτικό που θα ακολουθήσει ο κόλτ Μπαρτζόκα και πώ θα κατανείμε τον χρόνο συμμετοχή στου τρει αυτού παίκτε. Από του Ερυθρόλεκου επίση ο Αλκ Πίτερ το 12,9 credit, σταθερή αξία τι τελευταίε 6 με 7 αγωνιστικέ ο Αμερικανό, με συνεχόμενα διψήφια σκορ. Για την ακρίβεια, ο Peters έχει μόνο ένα μονοψήφιο σκορ απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο την 3η αγωνιστική. Είναι πέμπτος σε πόντου στο EuroLeague Fantasy μεταξύ των φόρων με 19,2. Παίρνει πολλέ προσπάθειε, μαζεύει πολλά rebound. Πιστεύω πάρα πολύ ότι ο Peters θα μα απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, μέχρι το επόμενο παράθυρο των απερασύντων ανταλλαγών. Λόγω του καλού προγράμματο που έχει ο Ολυμπιακό. Ο ο οποίο έχει να παίξει με Βαλένθια, Βίρντου Μπολόνια, Βίλερ Μπάν, Άλμπα, Αρμάνι, Μιλάνο και Μονακό. Πετάμε το παιχνίδι με τη Μονακό τη 19η αγωνιστική. Μέχρι και τη 18η ο Πίτερ μπορεί άνετα να αποτελέσει επιλογή στο Euro League. Φάνταση που τον βάζουμε και τον ξεχνάμε. Από τον Ολυμπιακό επίση ο Εζέα Κάνα το 8,7. Στα δικά μου μάτια από τι πλέον αξιόπιστε επιλογέ του οικονομικού γκάρντ και ασύ είχε μονοψήφια σκορ και στι δύο και στις διαβολοβδομάδα. Ειδικά το παιχνίδι με τη Real ήταν εξ αρχή δύσκολο. Ο Κάνα είναι πρώτο σκόρ στους Γκάρτ κατά από 9 credits με 10,5 πόντου στο γυρολικφάνταζι. Μετράει 5 διψήφια σκορ στα τελευταία 6 παιχνίδια, από την 6η μέχρι την 11η αγωνιστική. Τελευταίο από τον Ολυμπιακό Μιχάλης Λούτζης, Πολύ καλή επιλογή Γκάρτ στα 4 credits. Από τον Παναθηναϊκό Ματία στα 16,2. Δεύτερα σε πόντου στο EuroLeague Fantasy μεταξύ των Center πίσω μόνο από τον Tiemann με 19,8% ο LeSor. Τρίτος σε χρόνο συμμετοχής στο σύνολο των παικτών και ο παίκτης που κερδίζει τα περισσότερα φάουλ και εκτελεί τις περισσότερες βολές κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα. Το άσχημα όμως με τον LeSor είναι το εξή. Στο κόστος του νομίζω ότι θα θέλαμε λίγη μεγαλύτερη σταθερότητα στα σκορ. Ο LeSor στα 13 παιχνίδια έχει 6 σκορ μεταξύ 15-18% κάνει μπαμ κάποιες φορές δηλαδή ή θα βγάλει εκεί γύρω στο 15, 16, 17 ή που θα πάει στο 27, 28 και κάπως έτσι ο μέσος όρος του πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Σε κάθε περίπτωση ο Λισόρ είναι πολύ δυνατή επιλογή που την αξιολογούμε σε κάθε αγωνιστική. Προσωπικά έχω ήδη σημειώσει για τον Γάλλο, το παιχνί τη 17η αγωνιστική απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Από τον Παναθυμιακό, επίση Δίνο Μίτογλου στα 12,1 κρέντιτ, η αποκάλυψη νομίζω των πρασίνων φέτο. Ο Μίτογλου είναι ένατο σε πόντους στο EuroLic Fanta στο σύνολο των παικτών, στα 19,6, και τρίτο μεταξύ των forward πίσω μόνο από Μονέκη και Σεγγέλια. Στι τελευταίε 7 αγωνιστικέ έχει 6 διψήφια σκορ, μοναδικό μόνο ψήφιο αυτό απέναντι στην Εφές. Στα 12,1 κρέντιτ πλέον δεν το λε και καμιά ευκαιρία, αλλά κατά τη γνώμη μου παραμένει πολύ καλή επιλογή, μοναδικό ερωτηματικό η επιστροφή του Χουάντσο Ερναγκόμεθ, πώ θα τον επηρεάσει στο χρόνο συμμετοχή συμμετοχής, στην επιδραστικότητα και στις προσπάθειες, αν και πιστεύω ότι δεν θα αποτελέσει πρόβλημα τουλάχιστον για τη 14η αγωνιστική, μια και ο Ισπανός έρχεται από μεγάλη απραξία. Κέντρι Κνάν, επίσης από τον Παναθηναϊκό, κουβαλούσε μόνο στους πράσινου απέναντι στη Ραλ στο πρώτο ημίχρονο Έχει αρχίσει να ανεβάζει στροφέ. Δείχνει ότι είναι σκόρερ. Οι δύο γαλλικέ που ακολουθούν και η Βιλερμπάν και η Μονακό είναι ομάδε που δίνουν καλά σκορ σε τέτοιου είδου παίκτε. Δεν είναι καθόλου παράλογο το ποντάρισμα στον Κέντρικ Νάν για τι επόμενε δύο αγωνιστικέ. Τέταρτη επιλογή από τον Παναθηναϊκό Λευτέρη Ματζούκα. Forward στα 4 credits με χρόνο συμμετοχή. Από την Παρτίζαν, Μπρούνο Καμπόκλο στα 13,1 credits. Μόνο διψήφια σκορ από τότε που πήγε σερβική ομάδα από 14,3 μέχρι 23 στο Euroleague Fantasy, έκτος σε μέσο πόντων μεταξύ των centers σε αυτό το διάστημα με 16,8, τον σημείων με κι αυτόν. Κέβιν Πάντερ, διότι ψήφια σκώ στα τρία παιχνίδια από την επιστροφή του τον τραυματισμό, καθοριστικός για την νίκη στο άλλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Πάντερ ανεβάζει κατακόρυφα στροφές, ακολουθεί πολύ ευνοϊκό παιχνίδι με τη Ζάλγυρη Σκάουνα στη 14η Αγωνιστική. Από την παρτίδα είναι επίση και ο Τζέιμ Νάναλι, ο οποίο έχει 4 σκορ μεγαλύτερα του 20 στι 6 αγωνιστικέ. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια αναφορά σε αυτόν. Σε αυτό το διάστημα επιστρέφει κατά μέσο όρο 18 πόντου στο EuroLeague Fantasy, 6 καλύτερη επίδοση μεταξύ των forward. Ωστόσο, και τα δύο μονοψήφια του έχουν έρθει στα τελευταία τρία παιχνίδια που έχει επιστρέψει ο Kevin Panter. Μπαίνει λοιπόν εδώ ένα αστερίσκο. Από τη Real, Φακούντο Καμπάτσο. Έκτωσε πόντου στο EuroLeague Fantasy. Τέταρτο μεταξύ των Guard. Ο Καμπάτσο είναι ο καλύτερο δημιουργό στην ΕυρωLeague με 8,1 assist κατά μέσο όρο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πολύ καλή επιλογή. Ο Walter Tavares στα 15,2. Άργησε αλλά μπήκε τελικά στο κάδρο. Έβγαλε το πρώτο του διψήφιο την 7η αγωνιστή και έκτοτε έχει μόνο ένα μονοψήφιο και τον είχα σε αυτό. Στι τελευταίε 5 αγωνιστικέ 19,9 πόνδυ κατά μέσο όρο στο EuroLeague Fantasy. Τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των center πίσω από η Μπάκα και Τίεμαν. Ανεβάζει και αυτοστροφές, όπω και ο Πάντερ. Αποτελεί πολύ αξιόπιστη επιλογή, αν και σε μεγάλο κόστο. Από τη Ριάλ, επίση, έχω σημειωμένο τον Μαριοχεζόνια, στα 10,7. Επίση, πολύ ανεβασμένο ο Κροάτη. Δείχνει να έχει υποφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλον από την απουσία του Γιαμπουζέλη. Και τα τρία μεγάλα του σκορφέτο στην Ευρωλίγκα έχουν έρθει χωρί τον Γάλλο, στη σύνθεση τη Ριάλ Μαδρίτη. Πολύ δυνατή λύση στα μεσαία στρώματα των forward. Παίζει την καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. 19,2 πόντι κατά μέσο όρο στο EuroLeague Fan τι τελευταίε 4 αγωνιστικές, έκτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των forward. Η Real θα παίξει με μπάγκερ και ερυθρό αστερά σε επόμενε 2 αγωνιστικέ ομάδε που τείνουν να ευνοούν παίκτε σαν τον Μάριο Χεζόνια. Από τη Βαλένθια, τον Σέμιιο Τζελέγιο έχω σημειωμένο στα 11,9. Είναι ο παίκτη της Ισπανικής ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα στα καλά και επίση σημειωμένο ο Γιώζε Πουέρτο. Αν είχε μείνει στα 4 credits, είναι στα 4,2, θα λέγαμε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή guard σε αυτό το κόστος. Όχι ότι δεν είναι τώρα, απλά είναι πολύ πιθανό σε 2-3 αγωνιστικές στα 4,2 να έχουν γίνει 4. Από τη Βύρτους Μπολόνια φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον Τωρνικέ Σεγγέλια, στα 16,4 credits. Τι να πούμε και τον Γεωργιανό, ζει εποχές Μπασκόνια, πρώτος σε πόντου στο EuroLeague Fantasy με 24 κατά μέσο όρο, δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από το 14 και μετράει 4 σκορ μεγαλύτερα του 30. Ο Πολωνάρα επιστρέφει, αλλά πήρε το μάτι μου ότι ο Μίκη έχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Ο Σεγγέλια μπορεί να είναι ο τρίτο πιο ακριβώ παίκτη του Euroleague Fantasy, είναι όμω ένα εξαιρετικό παίκτη. Επίση από τη βίρτσα έχω σημειωμένου στου δύο οικονομικού γκάρτ, τον Daniel Χάκετ και τον Μάρκο Μπελινέλη. Ο Χάκετ στα 9,9 έρχεται από τέσσερα συνεχόμενα διψήφια σκορ των οποίων τα δύο μεγαλύτερα του 20, που είναι και τα πιο πρόσφατα, καλύτερο γκάρτ κατά από 10 credits και δεύτερο καλύτερο στο σύνολο των παικτών πίσω μόνο από τον Πολομπόη. Δεν έχει κακό πρόγραμμα. Πολύ τίμια επιλογή για του οικονομικού. Και αν δεν βγαίνουν τα κρέτζ για τον Χάκ, τότε ο Μπελινέλη μπορεί να αποτελέσει και αυτό επιλογή με 7 διψήφια σκορ φέτο σε 13 παιχνίδια. Από τη Ζάγκηρη, Keyna στα 13,3 credits. Έχει χάσει τα το του τελευταία, αλλά τον κρατάω στη λίστα μου γιατί μου αρέσει πολύ σαν παίκτη. Ντοβίδε Γκεντράιτ στα 4,3 credits. Όταν ξαναπέσει στα 4 θα τον συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα. Μετά το 18 που ήρθα από το πουθενά απέναντι στην αλμπα Βερολίνου και ο Ντανιέλιος Λαβερνοβίτσιος κλείνει τη λίστα στα 4 credits, φόργωτ σε αυτό το κόστο με λεπτά συμμετοχής. Περνάμε τώρα στι δικέ σας ερωτήσεις για άλλη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που τη στείλατε, πάλι ήταν πολλές, πάλι έχει γίνει λίγο ένα ξεκαθάρισμα για να καλυπτούν όλε οι θεματικέ και να μην έχουμε πολλέ αλεπικά λήψεις. Πρώτη ερώτηση από τον Τζόρζιο Π. Λάρκιν Τζέμ Καμπάτσο: Ποια είναι η σειρά προτεραιότητα στην απόκτησή του, μια και ο Τζέμ είναι από του λίγου σταθερού παίκτε που αγωνίζονται τη δεύτερη ημέρα. Όπω είπαμε και νωρίτερα στο επεισόδιο, η αγωνιστική αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι μόνο τρία παιχνίδια διεξάγονται τη δεύτερη ημέρα και αυτά δεν περιλαμβάνουν πολλέ από τι δημοφιλεί επιλογέ μα στο κύριο Fantasy, Όπω είναι οι παίκτε από την Μπασκόνη, από την Άλμπα, από τον Ερυθρό Αστέρα, από τη Ρα κτλ. Συνεπώς από ασφάλεια και μόνο θα πρέπει να μοιράσουμε λίγα, λίγο τα πράγματα. Από τους τρεις που αναφέρονται θεωρώ ότι ο James έρχεται σε προτεραιότητα μόνο και μόνο για να υπάρχει κάλυψη στην αρχηγία τη δεύτερη μέρα αν κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων όπως είναι αυτή η αγωνιστική θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν από τους James ή Σιλτ στη δεύτερη ημέρα. Συνεπώς με αυτό το σκεπτικό ο μπαίνει πρώτος. Μετά τώρα, ουσιαστικά μπαίνει το δίλημα ευνοϊκό αντίπαλο απέναντι σε υψηλό χρόνο συμμετοχή. Ο Καμπάτσο, από τη μία, θα βρει απέναντί του την Μπάγκερν, όπου δεν αποκλείται η διαφορά να ξεφύγει από νωρί και ο χρόνο του να είναι μειωμένο. Από την άλλη, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Λάρκιν θα παίξει πάρα πολύ και πάλι λόγω των απουσιών τη ΕΦΕΣ, όμω θα έχει πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Μακάμπη Τελαβίβ. Αν δεν υπάρχει. Ζήτημα με το κόστο, που ο Λάρκιν είναι κατά 1,1 κρέντιτ πιο ακριβώ συγκριτικά με τον Καμπάτσο, νομίζω τον έβαλε σε προτεραιότητα έναντι του Αργεντινού. Και αυτό διότι πιστεύω ότι το παιχνίδι τη ΕΦΕΣ με τη Μακάμπη έχει πολύ καλέ πιθανότητε να πάει σε υψηλό σκορ με πολλέ κατοχέ. Και αν αυτό συμβεί, ο Λάρκιν μπορεί να σκοράρει πολύ και να βγάλει μια μεγάλη επίδοση στην αξιολόγηση. Επόμενη ερώτηση από το Τσιγκάκι: Περίεργη αγωνιστική μετά τα έξω πραγματικά σκορ. Πάντα είναι τέτοιε αφού είναι Ο Λάρκιν θα αντέξει με τόσο μειωμένο ρόστερ σε απαιτητικό μάτσο. Σου φόρμουν το μονέ και αξίζει με τα κρέτης μετά του μίλου του χρόνου συμμετοχή. Σέντερ, θέλουμε έναν από τη δεύτερη μέρα. Βέσελη, ήρθε η ώρα του Μότλι. Πιστεύω πω μπορεί να αντέξει. Ο Λάρκιν θεωρώ ότι είναι must. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Λόγω και τη κατανομή των παιχνιδιών στι δύο μέρε. Για να μην παρεξηγηθώ πιθανώ. Αν ο Λάρκιν έπαιζε τη δεύτερη μέρα και όχι ο Τζέμ, τότε θα έλεγα ότι ο Λάρκιν έρχεται σε προτεραιότητα. Είναι η αγωνιστική, τέτοια που λίγο μα αναγκάζει και κατευθύνει τι επιλογέ μα σε κάποια πράγματα. Όσον αφορά τον Μονέ, και τα 17 λεπτά συμμετοχή ήταν season low, και σίγουρα χτυπάνε καμπανάκια παρά το γεγονό ότι το season low σε χρόνο συμμετοχή ήρθε ένα πολύ καλό σκορ. Στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν έπαιξε πολύ, ο Μονέ είχε. 12 12 με την πάγιν σε 19 λεπτά συμμετοχής, 0 με την μονακό σε 22 και 22 με την παρτζίνα σε 20. Δείχνει λοιπόν ο Μονέκη ότι μπορεί να βγάλει σκόρ ακόμα και σε λίγα λεπτά συμμετοχής, αλλά είναι μικρότερες οι πιθανότητες. Το θετικό με τον Μονέκη είναι ότι πρόκειται για ένα παίκτη που δεν στήριζεται μόνο στο σκοράρισμα, κερδίζει φαλ και μαζεύει rebound. Στα 14,1 κρέτης όμως που κοστολογείται πλέον έχουν αλλάξει και απαιτήσει μα. Εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ την ύπαρξη δεύτερων σκέψεων όπω για παράδειγμα αντί του Μονέ και να βάλουμε το Σεντεκέρσκι που είναι πιο οικονομικό και έχει υψηλότερο εγγυημένο χρόνο συμμετοχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ολόκληρο το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για να έχω άποψη ω προ το γιατί ο Μονέ έπαιξε λίγο. Στο παιχνίδι πάντως στην Ισπανία, στην Ασεμπέ, ο Μονέ 29 λεπτά. Άρα δεν δείχνει να είναι κάποιο θέμα τραυματισμού κτλ. Το κρατάμε όμω σαν ένα πράγμα για προβληματισμό. Από τη δεύτερη μέρα, τώρα σίγουρα προτιμώ τον Βέσελη και αυτό διότι ο Τσέχο έχει επιδείξει μεγαλύτερη σταθερότητα μέχρι στιγμή στη σεζόν ενώ και ο αντίπαλο που ακολουθεί δεν είναι ιδιαίτερα απαγορευτικό. Επόμενε ερωτήσει από τον Άκη. Σειρά κατάταξη του Σγκάρν μεταξύ Καμπάτσο, Λάρκιντ, και Μπόλτουιν. Μοιάζει λίγο με την. Με προηγούμενη ερώτηση. Ο ένα έχει εύκολο αντίπαλο, ο άλλο παίζει μόνο του, ο άλλο για τη δεύτερη μέρα. Ο άλλο πολύ ευνοϊκό αντίπαλο στη θέση αυτή. Δεύτερο να συνοδέψει τον Τίμερμαν μεταξύ 10 και 14 credits. Όπω είπα και νωρίτερα, ο Τζέμ μπαίνει από μόνο του σε μια άλλη κατηγορία λόγω τη ιδιαιτερότητα τη αγωνιστική, άρα τον βάζω πρώτο λόγω εναλλακτική στην αρχηγία. Μετά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ιδιαίτερα του υπόλοιπου, μεμονωμένα όλοι μου αρέσουν σαν επιλογέ. Αυτό που συμβαίνει πάντα με τι απερουσίες ανταλλαγές είναι ότι έχουμε μεγάλα περιθώρια πειραματισμού και δοκιμών με σχήματα ανάλογα με το ποιους θέλουμε να χωρέσουμε. Ουσιαστικά δηλαδή η απάντηση στην προτίμηση είναι το τι μπορούμε να πάρουμε με τα extra κεφάλαια σε κάθε περίπτωση. Γιατί και οι τρεις τους έχουν πολύ καλά παιχνίδια για την επόμενη αγωνία και μου κάνει εντύπωση που δεν μπαίνει και ο Πάντερ καθόλου στη συζήτηση. Που είναι και αυτός μια πολύ καλή επιλογή στους Γκάρντ Πραγματικά τώρα δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω όλου αυτού. σω να άφηνα λίγο πιο πίσω τον καμπάτσο με τον φόβο του ρωτέ σε περίπτωση αν τη επικράτει. Αλλά και πάλι ο καμπάτσο μπορεί η να καθαρίσει από νωρί και ο καμπάτσο να είναι τρομερό αυτό το διάστημα. Και να ξεκουραστεί μετά και να πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Και μετά να κάτσει τον πάγκο ούτε να κάνει εφαλτή, να κάνει λάθος. τίποτα. Τη δεύτερη μέρα, ξαναλέω νομίζω ότι ο Βέσελη μου αρέσει πάρα πολύ. Πράγμα που επιτρέπει ευελιξία θα μου άρεσε και ο Μιλουτίνοφ. Για να πω την αλήθεια, που είναι ένα παίξιμο που μου αρέσει πάρα πολύ και από τη 15η αγωνιστική και μετά. Αλλά νομίζω ότι και με το Βέσελι μπορούμε να καλυφθούμε για αυτή την αγωνιστική. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο: Κρατάμε Λάρκιν σε γέλια ή εξαγυρώνουμε πριν το δύσκολο πρόγραμμά του. Πιστεύω ότι μπορούμε να του κρατήσουμε και του δύο. Αν και θα είναι σίγουρα δύσκολο σε περίπτωση που το μπάτζετ μα δεν είναι τρομερά υψηλό. Αν δεν ήταν έτσι η αγωνιστική, θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Αλλά. Και πάλι, θα μπορούσε στη θέση του Λάρκι να έρθει ο Τζέμ και να μα δώσει επιλογή αρχηγού τη δεύτερη μέρα. Βλέπετε, όλη η συζήτηση και όλο το σκεπτικό γίνεται με βάση το τι πρόγραμμα έχουμε για αυτή την αγωνιστική. Και αυτό διότι οι επιλογέ από τη δεύτερη μέρα δεν είναι και πάρα πολλέ. Το ίδιο πάνω κάτω και με το Σεγγέλια. Επειδή πειραματίστηκα και πάρα πολύ στη δική μου ομάδα, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 16 με 17 credits δίνουν πολύ μεγάλη ευελιξία σκηνή και επιτρέπουν πολύ ωραίου συνδυασμού. Ωστόσο, η φόρμα του Σεγγέλια δύσκολα παραμερίζεται ενώ και η Μπασκόνια έχει δώσει σκορ στου αντίπαλου ψηλού, όπω την προηγούμενη εβδομάδα συνέβη με τον Μίτροβιτς. Βλέπω καλέ πιθανότητε η συγκεκριμένη αναμέτρηση να πάει ψηλά σε σκορ με πολλέ κατοχέ. Πράγμα που σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του τορνίκη Σεγγέλια. Αν έπρεπε να κρατήσω έναν από του δύο, νομίζω θα ήταν ω και θα έφτιαχνα νομίζω την ομάδα μου με τέτοιο τρόπο. Ωστε να έχω τη δυνατότητα να τον βγάλω εκτό αν ήθελα την επόμενη αγωνιστική, που η Βίρτου Μπολόνια θα παίξει με τον Ολυμπιακό, που είναι λίγο περίεργο παιχνίδι. Επόμενη ερώτηση από τον Κρι. Παίρνουμε Τίεμαν μέσα στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρό Αστέρα δεν είναι απαγορευτικό στη θέση 5. Άρα δεν βλέπω κάποιον λόγο να μην έχουμε τον Τίεμαν στι ομάδε μα. Ο Σεντεκέσκι θα πήγε πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα και ο Γερμανός τα έχει πάει επίση καλά και με πολύ πιο απαιτητικού σέντερ. Επομένως θα μπορούσε να σταθεί για αυτή την αγωνιστική. Όπως ανέφερα όμω και πριν λίγο με το Σεγγέλια, καλό θα είναι να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ένα πλάνο για αντικατάσταση την επόμενη αγωνιστική. Δηλαδή μην μαζέψουμε πολλούς παίκτες αποκλειστικά και μόνο για τη 10 η αγωνιστική λόγω των απέρουσων ανταλλαγών. Να δούμε και λίγο τι έχουν μετά και πώς θα ρολάρει η ομάδα μας τις επόμενες εβδομάδες. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Δύσκολη αγωνιστική πάνω στου ανταλλαγέ, φυσικά. Τι κάνουμε στο ματσάρισμα Τίεμαν Μήτροβιτ, μια και θα μαρκάρει να στον άλλο, μήπω να αποφύγουμε τον Τίεμαν και λόγω τη δύσκολη συνεχιά του. Λέμε τώρα για μια αγωνιστική, γιατί το πράγμα τη άλλα δυσκολεύει μετά. Μπαρσελόνα φαίνεται ολυμπιακό, με καλέ frontline. Ξαναλέω ότι ο Τίεμαν τα πήγε καλά σε αντίστοιχε περιπτώσει, αλλά μπαίνει και το κόστο εδώ στη συζήτηση. Και αυτό διότι τα 12,9 credits στα οποία κοστολογείται πλέον ο Τίεμαν είναι μια αξία που επιτρέπει πολύ εύκολο οριζόντια κατάσταση. Και θα αναφέρω το εξή. Αν ο Τίμερμαν και αυτή την αγοριστική βγάλει ένα καλό σκορ, μπορεί να ξεπεράσει τα 13 credits το κόστο και να μην είναι τόσο δύσκολη μια ανταλλαγή με τον Μιλουτίνο, για παράδειγμα, την επόμενη αγωνιστική. Αν δούμε το Σέρβο να γράφει καλού χρόνου συμμετοχή, να είναι πρώτη λύση στον Ολυμπιακό κτλ. Η διαφορά του Τίμερμαν από τον Μιλουτίνο στα 0,7 credits. Δεν είναι διαφορά που καλύπτεται δύσκολα. Με μια-δυο ανταλλαγέ, μια εξοικονόμηση αλλού, μπορεί να γίνει εκεί πέρα μια αναβάθμιση. Αντίστοιχα και για τον Μίτροβιτς ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια. Σε όλου του παίκτες που μα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμή στη σεζόν, το κόστο έχει ανέβει και μαζί με το κόστο ανεβαίνουν και οι απαιτήσει μα. Και ο Μίτροβιτς είναι παίκτη που τα έχει πάει καλά απέναντι σε ζώργου αντιπάλου. Εκτιμώ ότι μπορεί να μαζέψει αρκετά rebound λόγω και του τρόπου παιχνιδιού του Σάλμπα, και να βγάλει ένα αξιόλογο σκορ. Του εξετάζω και του δύο πολύ σοβαρά για την ομάδα μου, με τη διαφορά ότι στου forward γενικότερα φέτο έχουμε παρατηρήσει ότι. Έχουμε πολλές καλές επιλογές και σε πιο χαμηλό κόστος. Οπότε, ίσως λίγο στο Μίτροβιτς να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια εναλλακτική, πιο οικονομική, με κάπως καλύτερο αντίπαλο. Ξαναλόγως ότι ο άλμπα είναι κακός. Επόμενη ερώτηση από τον Τόλι. Κρατάμε τον Μίτογλου ή θα παίξει ο Χουάντσο και θα έχει μειωμένο χρόνο συμμετοχής. Αξίζει Τιεμανισενγέλια, Νάναλη ή Μπελινέλη. Ο Μίτογλου είναι επίση μια... Περίπτωση σαν το Μήτροβιτ, παίκτη που έχει ανεβάσει το κόστο του και έχουμε άλλε απαιτήσει. Ο Μήτρογνο ανέκαμψε μετά το μέτρο σκορ απέναντι στην Εύρα με το 19ρη, απέναντι στη Ρεάλ και με πολύ καλή εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Η Βουλερμπάν σίγουρα δεν έμπνεε φόβο στο 4. Λογικά θα δούμε τον Χουάντσον επιστρέφει. Θα το γνωρίζουμε όμω αυτό σίγουρα πριν το deadline, αφού η αποστολή λογικά θα αναχωρήσει Τετάρτη. Ακόμα και να παίξει όμω, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ισπανό και δεν αποκλείεται να τον δούμε να παίρνει και περισσότερο χρόνο στο 3. Οπότε νομίζω κρατάμε τον Μίτογλου για τη 14η αγωνιστική και αξιολογούμε εκ νέου την επόμενη εβδομάδα που ακολουθεί η Μονακό. Ομάδα που κόβει περισσότερο στη θέση 4 από οποιαδήποτε άλλη λόγω τη παρουσία του Τζον Μπράουν. Και ο Τίμαν και ο Σεγγέλια μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μιλάμε για δύο τελείω διαφορετικού παίκτε. Για άλλη κατηγορία παίκτη. Ο Σεγγέλια μπαίνει στην κατηγορία James Larkin κτλ. Παίκτε δηλαδή που του φέρνουμε για περιβραχιώνιου αρχηγού λοιπά, Που του θέλουμε για σκορ από 20 και πάνω. Φοβάμαι τον Άνα λόγω της επιστροφής του Πάντερ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τον απορρίψω σε παιχνίδι απέναντι της Ζάγκυρης και ο Μπελινέλη είναι παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί να παίξει ρόλο ε, όγδοου παίκτη. Γενικά νομίζω ότι αυτά τα διλήμματα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το τι ακριβώς θέλουμε και ποια είναι η δομή της ομάδας σε κάθε περίπτωση. Μεμονωμένα όλες οι επιλογές είναι πάρα πολύ καλές, το θέμα είναι με τι συνδυάζονται και για τι ρόλο τους Φέρνουμε. Επόμενη ερώτηση από τον Δρανκ Χάτερ: Ο Πάντερ τώρα που ανεβαίνει είναι καλή επιλογή και ο έμανα είναι ακριβώ πλέον. Ο Πάντερ δεν είναι απλά καλή επιλογή, είναι εξαιρετική επιλογή στα μάτια μου για αυτή την αγωνιστική. Το πιστεύω πάρα πολύ απέναντι στι Ζάλγκυρε Κάουνα. Οι σκορ τείνουν να πηγαίνουν καλά όταν παίζουμε του Λιθουανού. Για παράδειγμα, έχουμε στο τελευταίο διάστημα και τον Κάναν και τον Seals και τον James. να βγάζουν υψηλά σκόρ. Γιατί λοιπόν να μην το βγάλει και ο Κέβιν τον Δίαμαν πλέον στο 10,9 δεν τον λε φτηνό, δεν τον λες όμω και απλησίαστο, ειδικά αν το budget στην ομάδα μα έχει ανέβει. Επόμενη ερώτηση από τον Βερίκιο: Κρατάμε ή δίνουμε λεσόρ για αυτή την αγωνιστική. Μπορούμε, πιστεύω, να τον κρατήσουμε απέναντι στη Βλερμπάν. Δεν έχει και κανένα φόβητρο στο 5. Αλλά δεν είμαι και τέλειο αρνητικό στο να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια του λεσόρ για να βάλουμε για παράδειγμα τον Τζέιμ. Για να έχουμε και μια επιλογή αρχηγού την δεύτερη μέρα. Μια και υπάρχουν καλές επιλογέ στους έντρες στα πιο χαμηλά στρώματα. Και πάλι, σε αυτή την ερώτηση θα πω ότι έχει να κάνει με το τι δομή ομάδα έχουμε στο μυαλό μας να παρατάξουμε λόγω των απεριώσεων ανταλλαγών που επιτρέπουν ευελιξία. Οι επόμενες τρει ερωτήσεις αφορούν όλες τον Κεντρικνάν, γι' αυτό και θα απαντηθούν μαζί. Ερωτήσεις από τον Γιώργο, τον Wither South και τον Νίκ. Πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ σαν περίπτωση... Ο Kendrick Ναν γενικά είναι ένα παίκτη που βασίζεται στο σκοράρισμα για να συγκεντρώσει μονάδε στην αξιολόγηση. Αλλά οι δύο επόμενοι αντίπαλοι είναι τέτοιοι που δημιουργούν καλέ συνθήκε για ψηλά σκορ. Αν δηλαδή ο αν είχε να παίξει με τη Maccabi. α πούμε, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα έλεγα το ΝΕ, ναι, θα ήμουν πιο επιφυλακτικό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να πω όχι στον Ναν για αυτή την αγωνιστική. Δεν πιστεύω ότι είναι must, δηλαδή πρέπει όλοι να πάμε και να βάλουμε τον Κέντρικ Πιστεύω όμω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και για differential. Ο Μότι δεν ξέρω καν ποιο είναι ο συγκεκριμένο κύριο που ρωτάει ο Γιώργο. Υπήρξε ερώτηση και προηγουμένω. Όσοι ακούτε από πέρυσι, ξέρετε ότι σε κάποια φάση είχα πει ότι δεν θα ασχοληθώ ξανά με την πάρτη του και για την ώρα πάω προ τα εκεί και φέτο. Τελευταία ερώτηση από τον Ουγγμπακ: Με 117 credits, ποιο είναι ο κατάλληλο αριθμό παικτών στα 4 credits. Ακόμα και τώρα. Βλέποντα πόσε καλές επιλογές έχουμε στα πολύ ψηλά στρώματα τιμών, δηλαδή ο Τζέιμ, ο Σεγγέλια, ο Λάρκιν, ο Μπόλγνιο, τα Βάρε, παίκτε οι οποίοι μπορούν να βγάλουν από 25 και πάνω να πάνε στα 30, στα 40 κτλ., πιστεύω ότι ένα παίκτη στα 4 credits σίγουρα για να διευκολυνθούν οι κινήσει, ενδεχομένω και δεύτερο, ανάλογα με το τι δομή ομάδα πάνω-κάτω έχουμε στο μυαλό μα. Δηλαδή, όταν συμβαίνουν αγωνιστικέ με περίεργη κατανομή στα παιχνίδια. Τότε δεν είναι παράλογη στρατηγική να έχουμε μαζεμένου του παίκτε και να ποντάρουμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μια και είναι πολύ πιθανό παίκτε τα 4 credits να μην περάσουν ποτέ στο βασικό σχήμα. Το ιδανικό σενάριο είναι οι παίκτε αυτοί να παίζουν την πρώτη μέρα, ώστε μια το εκατομμύριο όπω συνέβη με τον Τοβίντα Γκιντράιτε να πάρουμε το ψηλό του σκορ. Αν είναι να του έχουμε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική, τότε γίνεται ξεκάθαρα για μπάτζετ, και έχει να κάνει νομίζω και λίγο με την κατανομή στα παιχνίδια. η 17η αγωνιστική αν δεν κάνω λάθο έχει κατανομή 7-2. 7 παιχνί δηλαδή την πρώτη μέρα. Εκεί τώρα 2 7 παιχνιδια δηλαδη την πρωτη μερα εκει τωρα 2 παιξε 4 credits θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί δεν γίνεται από τα 2 παιχνίδια για τη δεύτερη μέρα να έχουμε πάρα πολλού παίκτε. Οπότε θα μας διευκολύνει λίγο αυτό εκεί πέρα. Επιλογές αρχηγών και προπονητών τώρα στους αρχηγούς πρώτα. Με κατανομή 63 έχουμε... Άπειρε επιλογέ την πρώτη μέρα και πιστεύω ότι θα είναι ένα παράγοντα διαφοροποίηση αυτό στο EuroLeague Fantasy και που θα καθορίσει κατά και κλπ. Τι θα επιλέξουμε δηλαδή αρχιγότερα την πρώτη μέρα και πόσο καλά θα πάει. Τι να πω τώρα. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Καμπάτσο Ταβάρε απέναντι στην Bagger Μονάχου, Μία επιλογή. Ο Larkin δεύτερη επιλογή απέναντι στη Μακάμπι Televive με πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Ο Baldwin στο ίδιο παιχνίδι που μπορεί να πάει πολύ ψηλά το score. Επίση πολύ καλή επιλογή. Ο Σενγγέλια απέναντι στην Πασκόνια που ο Μίτροβιτς μάζευε επιθετικά ρημπά με το τσουβάλι την προηγούμενη βδομάδα. Επίση πολύ καλή επιλογή και ο Σενγγέλια. Ο Λεσόρ απέναντι στη Βιλερμπάν. Επίση πάρα πολύ καλή επιλογή. Ο Κέβιν Πάντερ απέναντι στη Ζάγκη Ρισκάουνα. Τρομερή επιλογή. Βλέπουμε λοιπόν ότι όποιο μάτς και να κοιτάξουμε βρίσκουμε πολύ καλέ επιλογέ αρχηγών την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να του ξεχωρίσω γιατί όσου έχουν πολύ ευνοϊκά Παιχνίδια και στα μάτια μου έχουν ίδιε πιθανότητε για ένα πάρα πολύ ψηλό σκορ. Είναι λίγο πιστεύω και θέμα τύχης. την πρώτη μέρα, τι θα επιλέξουμε για αρχηγό. Αντίθετα τώρα τη δεύτερη μέρα, λιγότερε επιλογές. Ο James πιστεύω ότι είναι η πιο προφανής. στο παιχνίδι της Μονακό με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Σαβόν Σίλτ στο παιχνίδι τη Αρμάνι Μιλάνο με την Barcelona Και με λίγο περισσότερο ρίσκο θα μου άρεσε επίσης. Να τώρα ένα στοιχείο που θα παίξει πάρα πολύ ρόλο. Αν κάποια από αυτές τις επιλογές την πρώτη μέρα δεν πάει καλά και χρειαστεί να πάμε στη δεύτερη μέρα τον Mike James για παράδειγμα, αν ο James θα ξεπεράσει για παράδειγμα τον Panther ή τον Tavares ή τον Baldwin ή τον Larkin και από εκεί που θα είχαμε μια πολύ άστοχη επιλογή τη δεύτερη μέρα, στο τέλος της αγωνιστικής να βγούμε κερδισμένοι από τη δεύτερη μέρα, όπου ενδεχομένω, αν πάρουμε ένα 24 από τον Larkin δεν θα μπούμε καν σε διαδικασία να αλλάξουμε αρχηγό. Μπορεί ο Τζέμψα να βγάλει 28, 29, 30 απέναντι στη Φέντερμπαχτσα και να βγούμε κερδισμένοι. Άρα η αρχηγία για αυτή την αγωνιστική, πολύ μεγάλο σημείο διαφοροποίηση και με ανάλογο ρίσκο. Στου προπονητέ, τώρα νομίζω ότι είναι πολύ μετρημένα τα κουκιά για την αγωνιστική αυτή. Πρώτη επιλογή στα μάτια μου είναι ξεκάθαρο Σφερόπουλο στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με την Αλμπαβερολίνου. Δεν πιστεύω ότι η Αλμπα θα είναι τρομερά ανταγωνιστική σε αυτό το παιχνίδι το οποίο είναι και εκτό έδρα. Ο Σφαιρόπουλος, η αξία του πλέον είναι στα 6 credits, μπορεί να μπει πάρα πολύ εύκολα στις ομάδες μας. Δεύτερη επιλογή, αν τώρα θέλει κάποιος να παίξει με λίγο παραπάνω, τον Μπαρτζόκα. Αλλά δεν ξέρω πόσο σίγουρος είμαι για διψήφια επικράτηση, βλέποντας το πώς ήταν ολυμπιακός το παιχνίδι με την Bayern, αν και ήταν διαβολοβδομάδα εκείνη. Παίζει λίγο κάποιο ρόλο αυτό, ενδεχομένω από κούραση να κατέβασε ολυμπιακός Ολυμπιακό Πράγμα που το έκανε. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τώρα με την Βαλένθια, την οποία έχουμε δει λίγο στα εκτό έδρα να μην είναι και τόσο σταθερή. Ο Αταμά στα 9,1 credits πιστεύω πανθενικώ θα κερδίσει τη Βιλερμπάν, αλλά δεν υπάρχει λόγο νομίζω να ασχοληθούμε να πάμε τόσο ψηλά στην επιλογή προπονητή. Πιστεύω ότι θα φορεθεί πάρα πολύ ο Σφερόπουλο για αυτή την και δεν θα κοιτάξουμε πουθενά αλλού. Ποιο είναι τώρα το πλάνο και οι σκέψει μου, μάλλον καλύτερα για την ομάδα μου για αυτή την αγωνιστική αλήθεια: ότι έχω πειραματιστεί πάρα πολύ. Με πάρα πολλά διαφορετικά σχήματα, καθένα από τα οποία έχει πλονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι η κατανομή τέτοια που ουσιαστικά θα κληθούμε να διαλέξουμε παίκτε από την πρώτη μέρα και σίγουρα θα αφήσουμε εκτό κάποιου που μα αρέσουν. Σε γενικέ γραμμέ, τίνω να παραμείνω στο σχήμα με δύο παίκτε στα τέσσερα credits. Πιθανότατα θα είναι και οι δύο πάλι στους guard γιατί βλέπω πολλές καλές επιλογές στους forward. Οι παίκτες ο οποίος έχω επικεντρώσει το ενδιαφέρον μου λίγο πολύ είναι. Στα τέσσερα credits είναι ο, ο... ο Jackson της Βιλερμπάν και ο Λούτζης. Αν βγήκε κάτι παραπάνω ίσως να πάω στον Πουέρτο. Στους άλλους τώρα δύο guard θέλω τον James Συγκριτικά με τον Σίλτς νομίζω μου αρέσει καλύτερα σαν επιλογή αρχηγού. Γιατί ο Σίλτ τον είδαμε να σκοράρει πόντου πολλού στα προηγούμενα παιχνίδια Αλλά μπορεί και να μην βγάλει μεγάλο σκορ στο Euroleague Φαντάζομαι Γιατί μπορεί να πάρει πολλές προσπάθειες για να βγάλει α, τους πόντου του Και να χάσει Ενώ ο James έχει και λίγο assist μπορεί να πάρει και από αλλού και κερδίζει και foul Ο James είναι σκέψη για τους guard πάρα πολύ σοβαρή Ο Panther όπως είπα μου αρέσει πάρα πολύ Θα κοιτάξω να τον έχω στην ομάδα μου δεν είναι 100% σίγουρο Λόγω του σχήματος με, τον, με τα τέσσερα forward. Μπελινέλη και Κάναν έχουν πολύ καλές πιθανότητες να έρθουν στην ομάδα μου. Κάποιος από τους δύο ανάλογα με το τι credits θα μείνουν στην άκρη σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι προτιμώ τον Μπελινέλη γιατί παίζει την πρώτη μέρα και θα ήθελα να παίξω τις όποιε πιθανότητες να βγάλει ένα καλό σκορ. Στους forward τώρα όπου εξετάζω σχήμα με τέσσερις. Μονέκε, Σεντεκέρσκης, Μητογλουσίλτς, Χεζόνια και Σεγγέλια είναι οι παίκτες που έχω ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν θα έχω τον Μίτροβιτ. γιατί μου αρέσουν οι άλλοι λίγο περισσότερο. Τα λεπτά του Μονέκε λίγο με προβληματίσαν την προηγούμενη εβδομάδα και ο Σεντεκέρσκης μπαίνει λίγο στη σκέψη να έρθει αυτός και όχι ο Μονέκε γιατί μπορεί να επιτρέψει ταυτόχρονη παρουσία και του Τζέιμς και του Σίλτς, για παράδειγμα, ή του Τζέιμς και του Σεγγέλια. Τον γλού, κατά πάσα πιθανότητα θα τον έχω μόνο για αυτή την αγωνιστική και θα τον απομακρύνω την αμέσως επόμενη πριν το μάτς με τη Μονακό. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χεζόνια στο κόστος το οποίο βρίσκεται στα 10,7 βλέποντάς τον στη διαβολοβδομάδα, το πώς παίζει ε, Χωρί τον Γιαμπουζέλη, παίρνει προσπάθειες, σκοράρει πολύ το πιστεύω και με καλούς χρονούς συμμετοχής απέναντι στην Bayern να παίξει αρκετά και να κάνει πράγματα. Και για λίγο πιο differential επιλογή νομίζω να έχω κάτι να με διαφοροποιήσει λίγο από τους υπόλοιπους. Σε την τι να πούμε. Έχει να κάνει δηλαδή γενικά με τους συνδυασμού. και τώρα στους center είναι τρεις επιλογές. Είναι ο είναι ο Νοτιέμαν και ο Βέσελη. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορώ να πάω σε σχήμα με Ταβάρες και Βέσελη. Και αν το κάνω αυτό, μπορεί να μην έχω τον μπάντερ, μπορεί να μην έχω το Σεγγέλια και πάλι ξαναλέω: είναι θέμα συνδυασμών γενικά. Αυτή η αγωνιστική, όλοι μου αρέσουν στα χαρτιά. Θέλω να δω και πώ όμω θα ρολάρει η ομάδα τι επόμενε αγωνιστικέ. Γιατί θα θέλω να διώξω ενδεχομένω το Μίττογλου, θα θέλω να διώξω ενδεχομένω τον Δίεμαν. Άρα, ίσω θα ήταν καλύτερο να μην του έχω και του δύο στην ομάδα μου για να μην δεσμεύω πολλέ ανταλλαγέ ήδη από τώρα για την επόμενη εβδομάδα, στην οποία την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα α, να έχω τον Baldwin λόγω του παιχνιδιού της Maccabi τελαβί με την Πασκόνια το οποίο θεωρώ τρομερά καλό θα μάθω άρεσε και για την εφές και με το ρηθαστέρα γενικά η Maccabi έχει καλά παιχνίδια και με τις Ζάγγυρες μετά και αν βάλω τον Panther αυτή την αγωνιστική δεν αποκλείω την αμέσως επόμενη να γίνει η ανταλλαγή Panther-Boldwin ακόμα και James Baldwin αν βάλω τον καταλήξω τελικά με τον James Γενικά όπω αντιλαμβάνεστε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα και ξαναλέχει να κάνει με συνδυασμούς που μπορεί να προκύψουν. Θα περιμένω και τυχόν αγωνιστικά νέα που μπορεί να φέρουν νέα δεδομένα. Ε, για την ώρα η σύνθεση της ομάδας που έχω αυτή τη στιγμή είναι με 6 παίκτες την πρώτη μέρα και τέσσερι στη δεύτερη αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τελική, με T.E. Mann στο σέντερ Μονέ και σεγγέλια, μη τογλου και χεζόνια στους φόρου και τέσσερι την πρώτη μέρα. Και Jackson, Λούτζι, James και Κάναν στους γκάρντ. Ο Κάναν μπορεί να γίνει Μπελινέλη Μπορεί να φέρω σχήμα με James και Πάντερ. Μπορεί να μην έχω τελικά το Σεγγέλια. Ε, για να έχω και τον James και τον Σίλτζ. Ε, μπορεί αντί του Χεζόνια να έχω τον Σίλτζ. Είναι ξαναλέω πολλέ διαφορετικέ ε, επιλογέ και συνδυασμοί, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ανεβάσω την τελική σύνδεση της ομάδας μου αυτή την εβδομάδα. Γιατί την πέμπτη είναι ορκομοσία μου για το μεταπτυχιακό και δεν ξέρω τι ώρα θα ξεμπερδέψω. Ενώ ε, θα πάω και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη Χάιφα ε, την πέμπτη το βραδάκι. Οπόμενος δεν ξέρω πόση ώρα θα έχω στο σπίτι μου και αν θα προλάβω να ανεβάσω την τελική ε, σύνθεση της ομάδας μου. Γι' αυτό και λίγο αναφέρω διαφορετικά σενάρια. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε λίγο το προσταπού τα που θα κινηθώ και στα μάτια μου, τουλάχιστον, όλε αυτέ οι επιλογέ έχουν ίδιε πιθανότητε ε, να πάνε πάρα πολύ καλά. Περί το του αρχηγού, νομίζω θα στρίψω νόμισμα την ε, πρώτη μέρα, θα εξαρτηθεί και από το πιο θα φέρω, νομίζω. Αν δηλαδή δεν έχω τα βάρε, πιθανότητα δεν θα έχω ούτε καμπάτσο. Μπορεί να πάω στο Σεγγέλια για την πρώτη μέρα. Αν έχω τον Πάντερ, μπορεί να πάω και στον Πάντερ. Μπορεί να παίξει σαν επιλογή και τη δεύτερη μέρα θα έχω σίγουρα έναν εκ των James ή Shield, ώστε να πάει εκεί το περιβραχιόνιο αν τα πράγματα στραβώσουν. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφήσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσετε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα μελλοντικά επεισόδια. Επίση, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Καλή επιτυχία σε όλε και όλου, 10 δευτερόλεπτα Μακάρι να δούμε υψηλά σκόρπαντού, όπω και την αμέσω προηγούμενη. Και τι να πω. Μακάρι να μα βγουν όλε μα οι επιλογέ και όλοι αυτοί οι παίκτε που συζητάμε να τα πάνε εξίσου καλά, να βγάλουν ιδανικά όλοι το ίδιο σκορ για να μην είναι κανένα παραπονεμένο. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα εν ώψη τη 15η και τη 16η αγωνιστική, δεύτερη δηλαδή διαβολευδομάδα του Δεκεμβρίου. Το επεισόδιο πιθανότατα θα ανέβει τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλε και όλοι καλά. Τα λέμε!